0: Dein Gesamteindruck der Ausstellung.
1: Ja, zunächst mal ist ja festzuhalten, dass Freiburg zwar schon eine Ausstellung gehabt hat zum 50-jährigen Jubiläum des Bombenangriffs aus äh, Freiburg und dort sehr äh, kräftig sich in der Opferrolle gesuhlt hat. Als Folge davon wurden dann einzelne Aspekte, wie zum Beispiel Zwangsarbeit in Freiburg, äh, als Auftrag des Gemeinderates gemacht. Aber dies ist jetzt die erste Gesamtschau. Wenn man sich das überlegt, dass 71 Jahre nach der Niederschlagung der durch die alliierten Truppen dies stattfindet, ist es doch ein, äh, sagen wir mal so, ein Zeichen für sich selbst, äh, sage ich, dass äh, da spricht. Jetzt zu dieser Ausstellung. Die Ausstellung ist konzipiert, ich glaube, das sind so moderne Ausstellungsmachereien um Personen. Also es gibt dort Personenporträts von 30 Personen, von Tätern, von Opfern, von möglicherweise nur Mitläufern, dazu können wir später noch was sagen, die in der zentralen Achse ausgebreitet werden, bestehen. Das Augustiner Museum ist ja zum großen Teil eine alte Kirche, also aus dem Mittelgang hell und Licht gehalten. Da sind diese so 30 Personen als so eigenständige Elemente aufgebaut. An den Wänden gibt es dann Daten zur Zeitgeschichte. Auf der einen Seite Zeitgeschichte im Verlauf, also Ende des Kaiserreichs bis hin zu Ende des Zweiten Weltkrieges. Und auf der anderen Seite aber auch Daten zu zu Etappen innerhalb der Nazizeit und Etappen auch des Ausschlusses von Personen und Menschengruppen aus äh, der sogenannten Volksgemeinschaft, die dort aufgeführt worden äh, sind an den Wänden. Man kann sich also hinsetzen und kann dann so die äh, Idee der Ausstellungsmacher von Tätern und Opfern auf Elemente blicken, die dann in drei Begleitkammern eingerichtet sind und unter so Motti stehen wie Hoffnung und Krise, also die Vorbereitung nach 1918 oder Heilsversprechen, Einschluss in die Volksgemeinschaft, Gewalt, Ausschluss aus der Volksgemeinschaft. Das sind so drei Kammern, wo so weitere Objekte dann äh, gruppiert sind, äh, die dann äh, das äh, Wesentliche charakterisieren. Reinkommt man, das muss ich noch äh, ergänzen, durch ein Entrée, wo Fragen aufgeworfen sind, Schlagzeilen und Fragen. Und dort ist auch prominent äh, gruppiert das, was wir jetzt gerade eben hatten, also die während des Umbaus der Alten Synagoge 26, 1926, entfernte Spitze der Synagoge, eine der Turmspitzen der Synagoge, die man jetzt im Sommer 16 in, äh, der, bei der Umgrabung des Platzes der Alten Synagoge wieder aufgefunden hat. Vom Denkmalamt, glaube ich, als äh, Stolperstein bezeichnet
0: wurde, obwohl im Museum wohl kaum ein Stolperstein wirklich adäquat äh, für ein Stolpern sorgen ja, du hast angesprochen, die Ausstellung ist in drei Teile gegliedert. Der erste ja, vier,
1: fünf Teile, wenn man so will. Also diese Zentralachse und die drei Kammern. Die äh, drei Teile beziehen
0: sich jetzt zumindest auf eine zeitliche. Ja. Zeitlich äh, ist die Ausstellung in drei Teile gegliedert. Der erste Part deckt die Zeit von 1918 bis 1933 ab. Äh, geprägt war die Zeit, so ist in der Zeitung, der Sonntag zu lesen durch das kollektive Trauma des verlorenen Weltkriegs und des Versailler Vertrags. Du hast schon angesprochen, dass man in einer vergangenen Ausstellung schon mal in Freiburg versucht hat, sich so ein bisschen in die Opferrolle zu begeben. Wird jetzt auch in dieser Ausstellung versucht, den Versailler Vertrag als Hauptgrund für den Nationalsozialismus hinzustellen? Externe Gründe also, die zum Nationalsozialismus
1: führten? Also ich denke mal, das ist, äh, finde ich, äh, eine sehr steile These, äh, von einem kollektiven Trauma der Kriegsniederlage zu reden, wenn man weiß, dass dieser Krieg ja beendet worden ist durch Soldatenaufstände, insbesondere der Kriegsmarine, und sich dann wie ein Flächenbrand äh, durch ganz Deutschland ausgedehnt hat und auch der die Burgfriedenpolitik, die das wilhelminisch-imperialistische Kaiserreich dann gemacht hatte, im Inneren dann auch aufgebrochen ist und äh, vorher erstreikbar. Bewegung hat. Also die nationalistisch-völkischen Kreise, für die war das sicherlich möglicherweise ein Trauma gewesen, dass sie aus ihrer sicheren Position heraus, ihrer imperialen Machtentfaltung jetzt eine Niederlage erlitten haben. Es ist ja bekannt, dass der Generalstab schnell übergegeben hat, als er klar war, nachdem er Millionen von Menschen zu Tod und Verstümmelung gebracht hatte, dass dann die zivile Regierung dann den Friedensstoß suchen sollte beziehungsweise den Waffenstillstand stoßen äh, schließen sollte. Und daraufhin gab es ja in diesen gleichen Kreisen, äh, wo dieser Generalstab entstammte und äh, der in brutalster Art und Weise nicht nur äh, mit Kriegsbeginn schon äh, durch Belgien marschiert ist, äh, sondern äh, während in allen möglichen Schlachten des Stellungskrieges ja Massenmord, äh, Giftgafsansatz etc. zu verantworten hat. Also dieser Generalstab hat dann ja hinterher gleich auch durch die Propagandakompanien auch ausrufen lassen, die legende des unbesiegten Heeres, das dann zurückgezogen werden musste, weil und so weiter. Ja, Die Heimatfront äh, ihm in den Rücken gefallen ist, das unbesiegte Heer dann zurück äh, marschiert werden musste. Das ist eigentlich ein Stigma oder eine Propaganda-Zentrallüge des äh, rechten Teils der Gesellschaften gewesen und auch der sozialen Schichten gewesen, dass dies jetzt praktisch in einer Form des Appeasements, wieder aufgegriffen wird, ist schon eher äh, als trostlos zu bezeichnen in Bezug auf die Geschichtsdarstellung. Wenn man in das Begleitbuch Rheinburg findet man dieses, diese Trostlosigkeit äh, sogar in einer skandalösen Form wieder. Dort ist ein Artikel des nationalen emeritierten äh, Historikers Krumbiegel enthalten, der sich beschäftigt mit dem Frontkämpfertag 1937 während der Nazizeit, wo er wortwörtlich dann unter anderem schreibt, dass dieses Trauma, diese große Wunde der Weimarer Republik, die sie angeblich nicht be äh, beendet hätte, die Ehrung des Vaterlandes, dass dieses Kriegsbeschädigung die Nazis aufgegriffen hätten und äh, dann erst die Nazis stellten nach der Machtergreifung demonstrativ klar, dass die ehemaligen Frontsoldaten und deren Frauen mit und Kinder nicht umsonst gelitten hatten und gestorben waren, sondern Deutschlands für Deutschlands Heil, was hier geschah, war eine regelrechte Enttraumatisierung, deren tiefere Dimension zu erforschen bleibt. Also wenn man solche Appeasement-Propaganda des deutschen Nationalens im Jahre 2016 noch glaubt, an die Kinder und Jugendlichen zu bringen, die primäre Zielgruppe dieser Ausstellung sind, dann denke ich, ist das eigentlich ein politischer Skandal erster Güte, der meines Erachtens hier äh, diskutiert gehört, in mehreren Kreisen auch der Ausstellungsmacher. Also es sind ja durchaus prominente Namen, ob das nun äh, vorne weg, Heike Hormann ist, Ulrich Herbert äh, etc. Die, oder auch in den Einzelbeschreibungen von Personen, zum Beispiel Heiko Wegmann. Also da gehört, denke ich, sehr wohl eine Debatte dazu da, da rein, äh, die eben wie gesagt schon an der ersten Wand beginnt mit dem Trauma, das möglicherweise für Teile dieser sozialen Schichten tatsächlich ein Trauma gewesen sein mag. Aber eben auch das aktive Element hatte, nämlich in dem Raum wird ja auch unter anderem ein Bild des Soldatenrates von Freiburg gezeigt und seinen ersten Forderungen, Herstellung der Unterkünfte etc., Sicherstellung der Versorgung, all dieses durchaus sehr widersprüchlich gewesen ist. Der zweite
0: Teil der Ausstellung, der zweite zeitliche Teil widmet sich den Heilsversprechen der Nazis. Wird die Wirkung der NS-Propaganda in der Ausstellung
1: eindrücklich dargestellt? Also ganz generell würde ich sagen, ich würde allen empfehlen, diese Ausstellung zu besuchen. Die ist zwar relativ teuer mit sieben Euro und sich das auch anzugucken und auch äh, sich auf das äh, Macherkonzept einzulassen. Aber für mich zentral wird sein, dass die Leute sich tatsächlich ein bisschen mehr vertiefen in das Begleitbuch. Das kostet zwar 25 Euro, sicherlich äh, für viele Geldbeutel kein einfach zu erwerbender Kreis, aber tatsächlich sind dort wesentlich mehr Dokumente und wesentlich besser aufgearbeitet, äh, als in der Ausstellung es auch überhaupt möglich ist. Und äh, also ein starkes Plädoyer dafür, äh, das zu machen, wenn man diese durchaus, in der Ausstellung auch angelegten Widerspruchsebenen sich ranguckt. Wie gesagt, ich habe ja aus dieser Nazi-Zeit jetzt gerade mal zitiert gehabt, den Herrn Krumbiegel, emeritierten Historiker der Universität Freiburg, äh, und seine deutsch-nationale Version äh, der Geschichte, der deutschen Geschichte auch in der Nazi-Zeit. Äh, da muss ich sagen, Heilsversprechen und Einschluss in die äh, Volksgemeinschaft, ich denke. Es fehlt vieles, sag ich mal. Also was mir fehlt, ja. Es gibt zum Beispiel, wir haben das ja, du hast ja selbst auch hier äh, Rüdiger Blinkel äh, interviewt in Bezug auf die Zwangsarbeit in Freiburg, auch ein kleines Kapitel. Niemand taucht auf in den 30 Personen, die dort ist, in der Personenachse, wobei zum Beispiel aber Opfergruppen wie zum Beispiel Veronika Reinhardt auftaucht oder die Familie Ämter als äh, Zeugen Jehovas, die verfolgt worden sind, Veronika Reinhardt für äh, Sintis etc. Aber äh, als von Zwangsarbeitern als Personentochter niemand auf, also für das Momentum der Zwangsarbeit. Und da haben wir ja den, den Gegenpol auch ganz einfach gehabt. Da haben wir zum Beispiel die Familie Brenzinger. Es gibt eine Reihe von Freiburger Familien, wo man wirklich mal sagen müsste, es wäre mal äh, gut zu wissen, wie die Geschichte dieser Familien dann in Weimarer Republik und Nazizeit tatsächlich gewesen ist und wer die Nutznießer, das weiß man im Fall des äh, Kaufhauses Koppes zum Beispiel, der Nutznießer der Arisierung der drei, frühen 30er Jahre dann gewesen sind und und da haben sich nicht nur dann später, wo die restlichen äh, Jüdinnen und Jüden Freiburgs deportiert wurden nach Gürs, äh, der Hausrat dann äh, versteigert wurde in öffentlichen Versteigerungen, äh, auch ganz sehr gut äh, daran bereichert. Sei es dadurch, dass Konkurrenten ausgeschieden worden sind oder eben halt Geschäfts, äh, Geschäfte übernommen worden sind in äh, der Nazizeit Also dieses fehlt gänzlich. Selbst 71 Jahre nach Kriegsende, nach Niederschlagung der Nazis, fehlt dieser Blick auf äh, das Just Milieu von Freiburg äh, interessanterweise gänzlich. Wobei das total interessant auf der anderen Seite ist. Freiburg ist ja, wenn man so will, statt des katholischen Zentrums gewesen, hat zwei Reichskanzler gestellt, Josef Wirth, der zum Beispiel nach dem Ratenurmaut klar und deutlich als Reichskanzler erklärte, der Feind steht rechts, eine Politik, die im Zentrum dann nicht weiterverfolgt worden ist, und äh, vorher den Herr äh, Fehrenbach. Und die Frage des katholischen Zentrums und die Frage, dass äh, auch bei der letzten sogenannten freien Wahl am 5. März, also zwei Jahre nach der Machtübertragung an Hitler selbst, ähm, noch in Freiburg das Zentrum auf 30 Prozent, die Sozialdemokratie auf 14 und die KPD, auf 8 Prozent und die Nazis gerade mal auf 36, zwar die stärkste Kraft gewesen sind, aber trotzdem nicht eine Mehrheit gestellt haben, das drückt sich ein, ich, äh, würde sich auch wenn man so die Familiengeschichten der führenden äh, äh, Familien anguckt, ob es nun die knecht sind, ob sie Herders sind, ob sie Feierlings sind, man könnte jetzt die ganze Namenreihe durch äh, ziehen. Gerade auch im Verhältnis zum Umland, auch zu den äh, Landgemeinden, evangelischen Landgemeinden wohlgemerkt, wo es dann ja 90-prozentige Nazi-Ergebnisse gegeben hat und wo auch die große Rekrutierungsbasis für die SA gewesen ist. Ähm, das wäre natürlich, wäre spannend und die, ich denke, da wird viel mit diesen Faszinationsum und den modernen Propagandastrategien und sowas äh, wird eher drüber gehubbelt, äh, weil das sind natürlich konkrete gesellschaftliche Situationen, gesellschaftliche Prozesse und äh, Akteure, die da drinne in Frage kämen und da wäre Freiburg von der Seite ja nochmal durchaus spannend. Die Ausstellungsmachenden sagen selbst, dass sie nach wie vor nicht eine vollständige Erfassung haben der Rolle der Stadtverwaltung äh, in äh, der Gleichschaltungspolitik also die Übernahme von Bender auf äh, Kerber. Also das ist, sind sehr wohl noch äh, unerforschte Geschichten, wie auch, wie gesagt, diese Familiengeschichten, sage ich jetzt auch mal dazu. Michael Freiburg hatte für den
0: Nationalsozialismus durchaus auch eine Vorreiterrolle. Die Rassenideologie wurde besonders auch an der Freiburger Universität Woche, ja. entwickelt. Freiburger Ärzte waren führend beim Thema Euthanasie ja. involviert hätte es nicht geregnet wäre freiburg schneller als alle anderen bei der bücherverbrennung gewesen auch als judenfrei hat man sich ziemlich schnell bezeichnet Wagner, wird, ja. wird diese Ausstellung jetzt dieser Vorreiterrolle Freiburgs gerecht?
1: Ja, es gibt für Hocher, es gibt für äh, Krebsbach etc. Äh, gibt es alles äh, in der Personenachse äh, entsprechende Hinweise äh, darauf. Wobei interessanterweise, und das muss man dann ja auch mal sagen, wenn wir auf Freiburger Familien äh, eher die interessanten Geschichten praktisch beim Rundgang gewesen sind, wenn Peter Kalchtaler von seinem Vater erzählt und weiteren äh, bekannten Freiburger Familien, dann wird eigentlich in der plastischen Form äh, doch ein bisschen mehr... Äh, wie formiert diese Gesellschaften dann gewesen sind und wie mitmarschiert worden ist, äh, wesentlich mehr äh, deutlich. Aber da müsste man dann mit Peter Kalt ja dann noch nochmal wieder reden darüber. Also da gäbe es sehr viel mehr zu, äh, nochmal halt zu erzählen, was dann das, äh, das Gute wäre. Aber die, äh, das Gute in, oder das vermeintlich Gute äh, in der Akzeptanz äh, der Nazi-Zeit. Äh, äh, was viele Sachen, die jetzt aufgedeckt worden sind, auch, äh, was heißt aufgedeckt worden sind, eigentlich bekannt gewesen sind, sind, ist äh, ist zum Beispiel die, die Frage des äh, Schleppemodells äh, des Umbaus von Freiburg-Rottegring, äh, wo schon die alte Synagoge schon äh, 1937 äh, planerisch platt gemacht ist, also nicht mehr existent ist äh, an ihrem alten Platz, äh, was auch äh, ein bisschen verschüttet gewesen war, waren die frühen Arbeiten am Westwall und äh, die Herstellung von äh, Sanitätsbunkern zum Beispiel im tuniberg auch sehr spät erst wieder äh, entdeckt worden, äh, sind äh, verschiedene Elemente, wo man feststellen kann, gerade diese massenformierte, in diesen Massenorganisationen formierte Gesellschaft hat sehr wohl schon sich darauf eingestellt und konnte diesen Widerspruch zwischen offiziell erklärten Friedenswillen, nochmal zurückzukommen, das ist ja dieser Front, Kriegsfrontkämpfertag, den Herr Historiker Emeritus ja als die Heilung, die narzisstische Heilung des Traumas der Kriegsgeneration bezeichnet, dass diese Offizielle äh, Friedensschalmeien bei gleichzeitiger äh, systematischer auch Kriegsvorbereitung, dass es also nach Ausschaltung des inneren Gegners auch die Ausschaltung des Äuß äh, um die e äh, Expansion nach außen gehen würde, das konnte niemanden eigentlich ver äh, verborgen bleiben und äh, da waren dann die gesellschaftlichen und öffentlichen Institutionen eingeplant äh, ja, und wer jetzt wissen will, wer die Personen sind, über die wir jetzt alles geredet
0: haben, der oder die äh, schaut sich am besten einfach selber die Ausstellung an, dann kann die Person auch schauen, ob äh, das Thema in adäquater Form behandelt wird. Wir sind gespannt, ob da auch über diese Ausstellung noch ein bisschen inhaltlich mehr Debatten
1: in Freiburg geführt werden. Ich möchte dazu sagen, ich habe jetzt empfohlen den Ausstellungskatalog mit 25 Euro. Es gibt ein Buch, was wahrscheinlich gar nicht neu aufgelegt ist, zuletzt 2002 in Auflage, das ist die Verfolgung, Widerstand, Neubeginn in Freiburg der VVWN zu 33 45 zu Freiburg. Ein Buch, wo man sehr schön auch nochmal, dass es sehr viel mehr Dokumente Gibt auch aus dem Widerstand der Gewerkschaftsbewegung, der linken äh, Teile äh, der Sozialdemokraten, der, äh, der Kommunisten, äh, auch in der Vorgeschichte darauf, also zum Beispiel, was wahrscheinlich der Uni ja auch nicht weiß, dass zum Beispiel aufgrund gerade des äh, Roten Studentenbundes äh, Nazis aus dem Aster entfernt worden sind, noch 32, äh, mit Anschluss äh, einer Mehrheit im äh, dortigen Studentenrat, oder äh, dass zum Beispiel der Auftritt des äh, Preußenprinzesses 1932, den die Nazis als ihren großen äh, Wegbegleiter äh, mit äh, äh, nach Freiburg geholt hatten, äh, durchaus im antifaschistischen Protest unterging oder dass am 19.01. in Freiburg äh, die SA gerade mal 350 mobilisieren konnte und es durchaus antifaschistische Proteste gegeben hat. Also das alles nochmal dazu zu diesen angeblich einheitlichen kriegsdramatisch be bedingten äh, äh, Freiburger Gesellschaft, dass es äh, durchaus also bis hinein in das Zentrum durchaus andere Tendenzen gegeben hat, äh, das sollte man einfach äh, zur Kenntnis nehmen und dazu muss man dann aber auch andere Bücher, wie zum Beispiel Verfolgung, Widerstand, Neubeginn in Freiburg, der VVN auch mit zurate ziehen.
0: Und auch wer mehr über äh, Zwangsarbeit in Freiburg erfahren will, kann sich an die örtliche VVN-Gruppe, glaube ich, wenden. Da gibt es noch einige Dokumente, die diese auch haben. Ja, die Ausstellung ist noch bis nächsten Oktober zu sehen. Gibt es, es gibt Oktober, also ja. noch relativ viel Zeit.
1: Viel Zeit und man muss sagen, es ist schade, dass das äh, Museum oder der Gemeinderat beschlossen hat, äh, dass äh, sich das Museum so hoch äh, selbst finanzieren muss. Sieben Euro Eintritt ist schon eine ganze äh, Menge Kohle. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Schuleintritte natürlich umsonst sein werden.